0: Ja, vor acht Wochen begann ja unser Sofaabend für Paare. Nächsten Dienstag ist schon äh, die letzte Einheit. Da sind dann äh, sieben Sofaabende schon wieder abgeschlossen, Mann und oh Mann. Aber darum geht es mir jetzt gar nicht. Vor vier Wochen, da war ich gerade auf der Heimfahrt von äh, dem Bayreuther Gottesdienst. Ja, es war, glaube ich, fast genau vor vier Wochen. Da klingelte mein Handy. Ich war gerade noch so am Rheinfahren ähm, und da rief mich ein verzweifelter Mann an. Er erzählte mir, dass er und seine Frau aus dem Kurs aussteigen müssen. Völlig überrascht wurde im Bauchbereich dieser Frau ein orange großer Krebstumor gefunden und äh, musste im Bauchraum entfernt werden, und diese Frau, sie ist nicht mehr erwacht aus dem Koma und die Ärzte gaben, auch, hatten, ja, gaben keine Hoffnung mehr. Und letzte Woche hat mich dann äh, der Mann äh, kontaktiert und mir erzählt, dass seine Frau friedlich eingeschlafen sei. Gestern schickte er mir die Traueranzeige, die in der Zeitung erscheint. Mitten aus dem Leben gerissen. Ich sehe die beiden vor mir, weil sie kamen extra und haben ihre Schatzkiste abgeholt. Das ist so das ganze Material, die man für, diesen, für diese Parkkurse braucht, ähm, weil ihre Kiste irgendwie auf dem Postweg verloren gegangen ist. Und dann waren sie zufällig in der Nähe, haben angeklingelt und ich habe noch ganz schnell eine Kiste zusammengepackt für sie. Und sie standen beide in meinem Büro und haben am Anfang des Kurses da vor acht Wochen diese Kiste abgeholt. Dabei lernte ich Kirstin für einen Augenblick kennen. Und jetzt ist sie gestorben. Am Telefon wurde deutlich, wie finster Gott einen werden kann, wie fremd er einen werden kann. Es gibt Lebensumstände, da fragst du dich, wie kann das sein? Wie geht das? Und wir, wir alle kennen vielleicht aus dem eigenen Leben oder aus dem näheren oder ferneren Freundes- und Bekanntenkreis Lebenssituationen, die so verzweifelt sind, wo uns genau vor diese Frage stellen, wo wir die Welt nicht mehr verstehen. Vor mir steht eine Familie, die hat, auch ihr kind, hat ein Kind verloren und das zweite Kind ist sterbenskrank. Und du fragst dich, wie, wie trägt man das? Und wie trägt das so eine Familie? Wir kennen Familien, wo eine Hiobsbotschaft nach der anderen einhämmert. einhämmert. Manchmal stehen vor einem Menschen, die hoffnungsvoll von neuen Dingen erzählen und wie sie auch das mit Gott in Verbindung bringen, sagen, wow, hier habe ich Gott erlebt und so. Und in kürzester Zeit bricht dieses ganze Kunstwerk in sich zusammen. Wir fragen, hey, was ist hier los, Gott? Wenn wir überhaupt noch fragen können. Und aus den unbeantworteten Fragen entsteht Dunkelheit und Fremdheit. Gott, was ist los mit dir? Warum muss ich das alles erleiden? Es steht ein Fragezeichen über dieses Leben. Ein unbeantwortetes Fragezeichen. Wir fragen nach Gott. Hast du auch eine dunkle Seite, Gott? So eine böse Seite? Wie soll ich das verstehen? Warum schweigst du? Warum bleibst du mir Antworten schuldig? Warum nimmst du mir mein Liebstes? Warum erlebe ich Dunkelheit um mich herum? Und das Gefühl, die ganze Welt liegt mit ihren Lasten auf meinen Schultern. Ich vermute, ihr wisst vielleicht in kleinen oder auch in ganz großen existenziellen Situationen, wie sich das anfühlt, wenn die ganze Last auf Schultern lastet. Und wir fragen, du bist doch allmächtig, Gott. Du kannst doch, wenn du willst, aber warum willst du denn nicht? Bilde ich mir das alles nur ein, dass es dich gibt? Fragen um Fragen und ihr Leben ich finde, man muss ehrlich sein dürfen und auch diese Fragen stellen können. Was wäre das für ein Glauben, wenn man das einfach mit einem Wisch wegwischen muss, als dürfte man so nicht fühlen und auch nicht denken? Ich meine, wir stellen uns jetzt heute ja nicht einfach nur so die Frage, wie kann das gehen und so in der Theorie. Hey, man kann über die sogenannte todc frage also wie kann Gott Leid zulassen, Hey, da gibt es in Bibliotheken <lacht> Schränke, Bücher, Regale, meterweise Bücher, die sich genau mit dieser Frage auseinandersetzen. Und wenn dich das dann in deinem Leben ganz persönlich betrifft, dann sieht diese ganze Theorie nochmal ganz anders aus ich möchte jetzt auch nicht noch mehr Schicksalsschläge erzählen, weil wir kennen sie alle und äh, möchte darauf verzichten. Aber die Frage bleibt ja. Ich möchte ganz kurz einen kleinen Überblick geben, wie man diese großen Fragen versucht, in den Griff zu bekommen. In den Griff bekommen, das würden wir gerne, das Leben in den Griff bekommen die Kontrolle nicht zu verlieren. Wir möchten dieses Leben, unseren Glauben, unsere Beziehung irgendwie verstehen, weil dann habe ich alles fest in der Hand und was ich in der, Fe in der Hand habe, das, darüber habe ich auch irgendwie die Kontrolle. In den Griff bekommt man diese Frage nicht. Da muss ich euch gleich von Anfang an enttäuschen heute. Ich habe sie auch nicht im Griff. Die Antwort auf diese Frage aber zumindest möchte ich mal so drei Themenkreise mit euch anreißen. Fangen wir mit der ja, fast bitteren oder natürlichen Wahrheit an, das Leben ist begrenzt. Im Psalm 90, Vers 12 heißt es, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben, auf dass wir klug werden. Zum Leben gehört... Das Sterben, und das Sterben hat oft eine Krankheit im Vorlauf, mit im Gepäck. In alledem merken wir eben, unser Leben ist begrenzt. Alles geschaffene Leben ist begrenzt. Wir wollen das oft nicht wahrhaben. Das Normale ist nicht der Ausnahmezustand. Wenn man dann drinsteckt, ist es ganz anders. Aber eigentlich ist es das normal, dass Menschen sterben. Und vor dieser Begrenztheit gibt es auch kein Entrinnen. Wir sehen es jeden Tag. Zum Wesen unserer irdischen Existenz gehört ein Anfang und ein Ende. Und es fällt uns schwer, diese Wahrheit anzuerkennen. Und darum ähm, sind ja auch so Reinkarnationslehren, so populär, da ist das Leben nicht so endgültig begrenzt, sondern da kommt man eben wieder auf diese Welt. Da kriegt man nochmal eine Chance. Irgendwie, ja, Wenn es wenn hier nicht so gut klappt, wenn hier so viel Leid ist, dann in der Hoffnung vielleicht im nächsten und im über, im über, über übernächsten Leben. Und wir hätten gerne Unsterblichkeit. Äh pff. Das, 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 das geht ja quer durch unsere Gesellschaft durch. Äh, Im Kampf gegen die Falten um die Augenringe hat die äh, Kosmetikindustrie ein ganzes Imperium aufgebaut, um uns jünger zu machen. Um uns deutlich zu machen, das Leben wird nicht älter. Ihr könnt das wegmachen, ihr könnt es mit Cremes und mit was weiß ich was vertuschen. Die, äh, Im Spiegel habe ich eine Titelstory gelesen, glatt gelogen, hieß <lacht> das glatt gelogen. Wir hätten gerne glatte Haut und lügen uns was in die Tasche. Dieser Verfall des Lebens verläuft nicht ohne Schmerzen. Wir werden unter Schmerzen geboren und wir sterben mit Schmerzen. Die Länge, die Intensität unterscheiden sich, aber wir können es nicht aufhalten. Der zweite Punkt das Leben ist nicht nur begrenzt, sondern wir Menschen, wir haben eine un, fast unendliche, nicht unendlich, aber eine unglaublich große Freiheit. John Wesley, der Kirchenvater der evangelisch-methodistischen Kirche, ich lese da immer mal so in seinem Brevier, das ist so, so, so Tagebuchauszüge von ihm, da gibt es so ein kleines Heftchen für jeden Tag, so ein paar Gedanken, die er sich zum Leben und zum Glauben gemacht hat. Und ich möchte euch da ein kleines Zitat Vorlesen. John Wesley schreibt, der Mensch ist nicht bloße Materie, ein Erdklumpen ohne Sinn oder Verstand, sondern ein, er hat einen Geist wie sein Schöpfer. Er ist ein Wesen mit einem Willen, der sich in verschiedenen Gemütsbewegungen äußert. Um dieser Schöpfung die Krone aufzusetzen, wurde er mit Freiheit ausgestattet, mit Kraft seine eigenen Wünsche und Taten zu steuern, mit der Fähigkeit, sich selbst zu bestimmen und zwischen Gut und Böse zu wählen. Ja, wäre der Mensch nicht mit dieser Fähigkeit ausgerüstet worden, wäre alles andere nutzlos, wäre er kein freies, intelligentes Wesen, wäre er wie ein Baum oder wie ein Steinblock. Er hat also die Macht, Gut und Böse zu wählen. Und er hat viel zu oft in seiner Freiheit das Böse gewählt. In dieser Freiheit, die Gott den Menschen geschenkt hat, liegt seine Größe und zugleich auch seine Gefährdung. Kraft und Würde und unglaubliches Leid, die durch diese Freiheit Menschen anderen Menschen zufügen können, wo Freiheit missbraucht wird. Aber ohne diese Freiheit ist kein menschliches Leben denkbar. Die Freiheit des Menschen beinhaltet die Freiheit zum Leid zufügen. Es ist, als würde sich Gott quasi freiwillig selbst begrenzen, weil er die Freiheit des Menschen so groß schätzt. Und sagt, Er will, dass die Menschen keine Marionetten sind, die ich dann irgendwie da so steuere, die dann an Schnüren die Bewegungen machen. Nein, ich will, dass ich, ich habe diese Schnüre abgeschnitten. Sie sind frei und sollen leben. Und jetzt sollen sie in dieser Freiheit frei entscheiden zwischen Gut und Böse. Und Das Dritte, es gibt auch etwas noch ganz außerhalb dieser unserer kleinen Welt, überschaubaren Welt. Es gibt eine Macht des Bösen, das beschreibt die Bibel eigentlich durchweg, die ein Interesse daran hat, uns zu zerstreuen, uns einzunebeln, uns durcheinander zu wirbeln, ähm, uns kaputt zu machen, Gott zu verstellen. Ich war vor ein paar Wochen mit meinem Auto äh, am frühen Morgen unterwegs und äh, auf einmal kamen so Nebelschwaden wie aus dem Nichts. Ich bin voll wie gegen so eine Wand gefahren, so eine Nebelwand und auf einmal war der ganze Weg, der mir vorher noch so klar war, ich habe ihn ja vor mir gesehen, auf einmal war der verschwunden, dieser Weg. Und ich wusste natürlich, wo ich hin will, aber ich sah keinen Weg mehr. Ich verlor die Sicht, der Weitblick war weg. Ich habe das Ziel aus den Augen verloren. Und genau das ist die Strategie des Bösen, die diabolische Macht. Sie will den Menschen einnebeln und sie merken es gar nicht. Sie tun Böses und wollen es vielleicht gar nicht. Sie reden sich die Welt und ihr Handeln gut und verdrängen, wie zerstörerisch ihre Auswirkungen sind. Als ich in den Nebel fuhr, war mein Blick dann sofort auf das Navi gerichtet weil da habe ich ja noch den Weg gesehen, da war ja kein Nebel auf dem Display. Und da habe ich gesehen, ah ja, okay, hier kommt jetzt so eine Kurve und, ah, und nach dieser Kurve müsste ich abbiegen. Da müsste es eigentlich reingehen und dann hat es ja auch gepasst. Menschen ohne Navigationsgerät, ohne inneren Kompass, ohne Werte, ohne die Kraft des Heiligen Geistes, ohne dass sie die Stimme Gottes in sich hören, bist du eingenebelt und orientierlos und dieser Macht. Einfach ausgesetzt, ohne dass es etwas gibt, das dich dann auf den richtigen Weg, auf das richtige Gleis setzt. Ich möchte euch in Klammer, in Anführungsstrichen gesetzt, einen Glückspilz vorstellen. In der Bibel wird von einem Glückspilz erzählt, der unendliche Reichtümer hatte, der durch schwere Zeiten hindurch am Ende doppelt so viel hatte wie zuvor. Und er wünscht sich, man kann das dann nachlesen in der Bibel, er wünscht sich, dass sein ganzes Leben einmal aufgeschrieben wird und er, er, er spitzt es so zu, dass es sogar mit in Stein gemeißelt, also das heißt unverwüstlich, seine Geschichte auf der ganzen Welt erzählt wird. 2000 Jahre danach ist sein Wunsch in Erfüllung gegangen, also über die ganzen 2000 Jahre. Diese Geschichte wird gelesen und gelesen und immer wieder gelesen. Er wünscht sich, mit Gott im Reimen zu sein. Und er hat es geschafft, mit Gott im Reinen zu sein. Ich weiß nicht, wie das, ob ihr mit Gott im Reinen seid, aber er ist ein Glückspilz. Er ist mit Gott im Reinen und es wird ihm geschenkt. Und am Ende seines Lebens stirbt er glücklich und lebenssatt. Glückspilz kann man ja nicht anders sich wünschen. Da soll doch noch jemand sagen, die Geschichte um Hiob ist eine schlechte Geschichte. Wenn Hiob kein Glückspilz ist, jedenfalls vom Ende her betrachtet, stimmt das. Doch leider befinden wir uns nicht im 42. Kapitel, sondern hier und heute am 19. Kapitel. Und da hört sich sein Leben ganz anders an. Das sieht die Welt von Hiob anders aus. Hören wir kurz rein in dieses biblische Buch, Kapitel 19. Da antwortete Hiob und sagte, wie lange wollt ihr mich noch quälen? Und da spricht er zu seinen Freunden. Katastrophe. Die wollten ihn immer wieder äh, Davon überzeugen, dass er selber schuld ist für alles, was er erleidet und so weiter. Und da sagt er zu seinen Freunden, wie lange wollt ihr mich noch quälen und mit Worten auf mich einschlagen? Ihr beleidigt mich schon zum zehnten Mal und schämt euch nicht, mich so zu erniedrigen? Wenn ich wirklich Fehler gemacht habe, trage ich doch allein die Verantwortung dafür. Wollt ihr wirklich über mich herziehen und mir mein Leiden zum Vorwurf machen? Erkennt doch. Und jetzt wird es echt spannend. Erkenn doch, dass Gott mich ins Unglück stürzt und mir die Schlinge um den Hals gelegt hat. Klage ich über Gewalt, gibt's keine Antwort. Rufe ich um Hilfe, bekomme ich kein Recht. Er hat mir den Weg versperrt, ich komme nicht weiter. Wohin ich gehe, lässt er mich im Dunkeln tappen. Meine engsten Freunde verabscheuen mich. Sogar diejenigen, die mir am liebsten geworden sind, stehen mir feindlich gegenüber. Ach, wenn ich mich doch wünschen könnte, dass meine Verteidigungsrede aufgeschrieben würde, wie bei einer Inschrift, die man in Stein ritzt. Und jetzt kommt der Satz, der einen echt umhaut. Ich weiß doch, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß doch, dass mein Erlöser lebt. Dieser Glückspilz hat alles verloren, was er hatte. Sein Besitz, seine Kinder, seine Gesundheit, seine Freunde. Alles, was Halt gibt, hat sich aufgelöst. Einer, er war der, einer der reichsten Männer in der ganzen Gegend. Also man würde sagen, mit Megavilla, mit Chauffeur, mit einem ganzen Fuhrpark teurer Limousinen. Kein Mensch hatte mehr Kamele wie er, heißt es in der Bibel. Und er wurde zum Bettler, der seinen Hut am Bahnhof aufgestellt hat. So sitzt dieser Hiob da. Und er sagt, und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also das übersteigt meine Erkenntnis. Er sagt, ich werde eines Tages sehen, diesen Gott, meinen Erlöser. Dann wird mir Gerechtigkeit erfahren. Alle Ungerechtigkeit von Menschen wird mir um ein Hundertfaches von Gott zurückgezahlt. Vor so einem Glauben, vor so einem Hirb bin ich zuerst mal sprachlos. Da fällt mir nichts ein. Das ist absolut krass. Wie sieht ein Glaube aus, der Ja sagt zur Endlichkeit des Lebens, zu dem auch Leiden gehört? Wie geht das, frage ich mich. Wie sieht ein Glaube aus, der unter der Gefährdung der menschlichen Freiheit leidet und diese Freunde, hier leidet nicht nur, aber ganz stark auch unter seinen eigenen Freunden, weil die in ihrer Freiheit als Besserwisser aufgetreten sind. Wie sieht ein Glaube aus, der unter der Macht der zerstörerischen Kraft der Sünde gegen göttlicher Bewegungen an Gott festhält? In hier vereinigen sich irgendwie alle drei Themenkreise, die ich versucht habe vorher aufzuzählen. Dark Side. Hat Gott eine dunkle Seite? Hier ist eine Geschichte in der Bibel, die es so zuspitzt. Es gibt viele Geschichten und viele äh, Linien im Neuen Testament auch, wo diese Frage im Raum steht. Ich persönlich, ich glaube, dass Gott keine dunkle Seite hat. Vor so einem Gott müsste ich Angst haben. Gott hat keine dunkle Seite. Auch wenn ich vieles nicht verstehe und Gott mir oft ein Rätsel ist und bleibt, und ich mehr Fragen als Antworten habe. Auch wenn es manchmal hier so aussieht, als hätte ich da auf so viele Fragen eine Antwort. Ich habe mehr Fragen als Antworten. Wir sitzen manchmal Menschen in der Seelsorge gegenüber und ich ringe um Antworten. Ich ringe darum, ich würde Ihnen gerne was sagen. Und ich habe nichts zu sagen. Ich kann Ihnen Ihre Welt nicht erklären. Und mir bleibt nichts anderes als still zu sein, als zuzuhören, mitzufühlen und mitzuleiden Und vielleicht schaffen wir es noch, vor Gott hinzulegen. Am Dienstagmorgen, als ich die heutige Predigt begonnen habe, vorzubereiten, ist mir ein Bibelwort vorher äh, ins, ins Auge gestochen. Vielleicht deswegen, weil ich wusste, über was ich predigen werde. Da heißt es im ersten Johannesbrief, 1, Vers 5, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Boah. Das stellt Johannes in seinem Brief unmissverständlich fest, es gibt in dieser Welt, und wenn wir den Johannesbriefen lest, äh, was ich sehr empfehlen kann, da werden die ganzen Strukturen der Mächten, auch der Finsternis, äh, erkennbar und auch zum Thema gemacht. Aber Johannes hält fest und sagt, in Gott gibt es nur Licht. Aber es schieben sich so oft dunkle Wolken vor dieses Licht damit es irgendwie nicht mehr ankommt, damit die Wärme scheinbar nicht mehr in mein Leben strahlt. Durch die Endlichkeit, durch missbrauchte Freiheit zum Bösen und durch das ganze Durcheinander in dieser Welt. Aber Gott bleibt Licht, aber die Finsternis schiebt sich vor ihn. Ich war am Freitag nach einer sehr arbeitsintensiven Woche am Nachmittag eine Runde um den Schlossberg laufen. Ey, ich habe gesagt, ich muss jetzt raus. Und dann war ich Sauerstoff tanken, nachdem ich die, ganzen, die ganze Woche in meinem Büro war oder sonst wo. Und da schien die Sonne voller Kraft. Und ich, ich sehe mich da oben, da hinten ging sie unter die Sonne. Ich habe mich da in die Sonne gestellt. Ich habe einfach sie auf mich scheinen lassen. Und dann habe ich meine Augen geöffnet und habe voll in die Sonne gescheint. Und auf einmal wurde es mir schwarz vor Augen. Es wurde dunkel, obwohl ich ins Licht geschaut habe. Da ist mir Mose eingefallen beim Weiterlaufen. Er hätte gerne die ganze Herrlichkeit Gottes gesehen und Gott ins Angesicht geschaut. Das war seine Bitte, als er da in so einer Felskluft stand. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dann sagt Gott, ich will all meine Güte an dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und mit wem ich Erbarmen habe, mit dem habe ich Erbarmen. Aber mein Angesicht darfst du nicht sehen. Du würdest es gar nicht aushalten. Du würdest sterben, wenn du alles von mir sehen und erkennen würdest. Mose hätte gerne das innerste Geheimnis von Gott gesehen. Wenn du jemanden ganz tief ins Angesicht schaust, dann ist er nicht mehr verborgen. Dann wird er offenbar. Und so offenbar hätte Gott, hätte Mose gerne Gott gesehen. Und Gott sagt, stopp, nein, lieber Mose, das hältst du nicht aus, das hält kein Mensch aus. Diese Schranken öffne ich nicht, ich werde dir ein Geheimnis bleiben, ich bleibe dir fremd, aber zugleich verspreche ich dir meine Nähe, meine Geborgenheit. Du kannst Gott nicht einfach so in die Hosentasche stecken, als wäre er so ein Hosentaschengott, als wäre er ein Spielzeug. Nein, Gott ist der Schöpfer dieser ganzen Welt und wir verstehen ihn nicht und ich verstehe ihn oft auch nicht. Aber Mose lässt er ausrichten, ich bleibe dir gnädig und ich erbarme mich über dein Leben. Im Neuen Testament kommt es mir dann so vor, dass Gott eine kleine Planänderung vorgenommen hat, denn er hat sich dann doch ins Angesicht schauen lassen. Denn er hat seinen Sohn, Gottes Sohn, auf diese Welt geschickt. Und Jesus wird später sagen, wer mich sieht, wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Wenn du eine, eine Vorstellung haben willst, wie Gott in seiner Tiefe, tiefsten Tiefe ist, dann schau auf Jesus, dann sind alle Fragen deines Lebens über Gott beantwortet. So in diesem Selbstbewusstsein ist Gottes Sohn, ist Jesus aufgetreten. Wenn du die Geheimnisse der Welt verstehen willst, dann schau auf Jesus. Ich erzählte mal einem Kollegen eine echte Not von mir, die mich bewegt und geplagt hat. Und im Nachhinein könnte ich mich ohrfeigen, dass ich es dem erzählt habe. Kennt ihr das, dass ihr jemandem was erzählt? Und der hat da so dermaßen überhaupt gar kein Verständnis dafür gehabt, hat mir eine, durch seinen seelsorgerlichen Rat noch mal fast wie eine Ohrfeige mitgegeben, so. Ah, er wird schon Kopf hoch und was weiß ich was. Lauter dummes Zeug, wo keinem hilft. Und Aber eigentlich konnte er gar nichts dafür, denn er hat es nie erlebt, was ich ihm erzählt habe. Er hat kein Gefühl dafür, keine Empathie dafür entwickeln können, was ich ihm erzählt habe. Wisst ihr, Jesus kommt uns in unseren dunklen Zeiten so nahe. Gott zeigt sein Angesicht in unserem Leid in so einer Weise, weil er es selbst erlebt und erlitten hat. Kein Gott auf dieser Welt in irgendeiner Religion wird uns so dargestellt wie im christlichen Glauben ein Gott, der scheitert, ein Gott, der ins Leiden hineingeht und durch den Tod hindurchgeht. So wird uns Gott vorgestellt. Ihm ist nichts fremd, keine dunkle Seite in unserem Leben, kein Leid, keine Ohnmacht ist diesem Gott fern und fremd. So einen Gott ergeben bekommen wir in Jesus gezeigt. In Jesus erkennen wir den Vater im Himmel. Seine Fremdheit wird in Menschlichkeit verwandelt, ohne alle Fragen nach dem Warum und Weshalb zu beantworten. Unsere Vorfahren, die Gott noch nicht kannten, dachten, dass es zwei verschiedene Lichtquellen gibt. Es gibt ein Tageslicht, die Sonne, und dann gibt es ein geheimnisvolles, dunkles Nachtlicht, wenn die Sonne untergeht und sie hinter dem Horizont verschwunden. ist, kommt zu unterschiedlichen Phasen ein ganz diffuses, mal großes, mal kleines Licht auf diese Welt. Man hat Angst davor gehabt, es war unberechenbar. Heute wissen wir, es gibt nur ein Licht, auch in der Dunkelheit scheint selbe Licht wie zur Tageszeit. Es ist und bleibt die Sonne, schwächer, reflektierend, aber es bleibt die Sonne, die unsere Nacht erhält. Gott ist Licht und in ihm gibt es keine Finsternis. Wie muss ein Glaube aussehen, der so eine Kraft hat? Wir finden so einen Glauben manchmal bei so Menschen vielleicht, die ihr auch selber kennt. Ich habe ihn bei Abraham gefunden, bei Abraham und Sarah in der Bibel, wo, wo sie unglaublicherweise ja ein Kind verheißen bekommen und sie werden alt und alles stirbt ab, ihre Weiblichkeit und Männlichkeit stirbt ab und sie sollen immer noch einen Nachkommen bekommen, ein Geschenk bekommen. Und sie lachen Gott ins Angesicht, als Gott ihnen das verspricht. Einmal Abraham und einmal Sarah. Sie lachen Gott aus, was er verspricht. Und dann wandelt sich der Glaube von Abraham und er entwickelt sich in eine Richtung, dass er sagt, hey Gott, das, was tot geglaubt ist, das, was ich abgestempelt habe in dieser Welt, ich vertraue dir, dass du es tust, was du mir versprichst, dass deine Verheißung über mein Leben Kraft entfaltet und Bestand haben wird. Und Abraham wird als Urvater des Glaubens im Neuen Testament erwähnt. Paulus sagt, wenn ihr wissen wollt, was Glaube bedeutet, dann schaut auf Abraham. Er hat geglaubt, wo es am dunkelsten in seinem Leben war, wo, er, wo alles tot war, hat er ein Wunder erlebt. Tag für Tag, Sekunde um Sekunde. Der Glaube ist also eine Kraft, der gegen den Tod auf das hofft, was wir nicht sehen, aber doch da ist. Der Glaube ist eine Kraft, der gegen den Tod auf das hofft, was wir nicht sehen, aber doch da ist. Ich wünsche euch eine Glaubensgemeinschaft, ihr Lieben. Das, was dieser Glaube, der ist nur in einer Glaubensgemeinschaft, ich glaube, aushaltbar. Oder ich muss sagen, dieses Leben ist nur aushaltbar in einer Glaubensgemeinschaft, die sich hier durchträgt. Die für mich glaubt, wenn ich nicht mehr glauben kann. Die für mich mehr sieht, wenn mein Blick verfinstert ist. Die für mich hofft, wenn ich alle Hoffnungen verloren habe. Die sagt, ich bete das nicht weg aber wir halten es miteinander aus und wir bringen es gemeinsam vor Gott. Und wir hören nicht auf, zu hoffen. Und wir hören nicht auf, verbunden zu bleiben. Und darum brauchen wir uns miteinander und gegenseitig genau für diese Phasen, wo wir glauben, dass Gott uns verfinstert, unser Blick auf Gott verfinstert wird. Das wünsche ich euch. Ich habe euch nicht versprochen, dass ich auf alles eine Antwort heute gebe und ich habe auch keine. Ich habe auf diese großen Fragen keine Antwort. Ich kann euch nur so mitnehmen durch diese Bibeltexte von hier über Abraham, über den Johannesbrief. Und euch einladen, dass wir in dieser Glaubensgeschichte verbunden bleiben und uns durchtragen durch manche Zeiten. Und euch möchte ich einladen, dass ihr für andere solche Menschen werdet, die ihr sie mittragt und für sie mitglaubt und für sie mithofft. Bist du bereit? Möchtest du das tun? Ich möchte es, aber ich, 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 ich kann es auch nicht immer. Aber ich lade euch ein, dass wir es miteinander immer wieder neu versuchen. Amen.